0: Всяка история е много смислена и за всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева. Добре дошли. Здравейте в епизод 6 на подкаста Подрени истории. Подкастът на фундация Подрете книга или Подри време. Ние сме доброволци, които подряд време на деца от домове. Днес при мен, както вече ви обещах, е една доброволка и координатор за Враца Лора Андонова, която е доста близо до мен, понеже дейността ни е почти еднаква в тая фундация. Всичко до момента правихме заедно и ще продължаваме да го правим. Ще ви разкажем в този епизод повече за събитията, които организираме в Враца за нашите деца там. И тя от нейна страна, понеже в фундацията от а, доста повече време, ще ви разкаже за пътя и и как, всъщност, какво е държи толкова много години в Подарете книга. Така че, представям ви и днес. Здравей, Лорче!
1: Здрасти, Марта! Много ми е приятно, че съм тук.
0: И на мен също. Кажи ни, кога година стана доброволец в фундацията?
1: Станах доброволец в фундацията 2014 година, ноември месец. Мисля, че първото ми посещение беше нещо в порядъка около 21 ноември, нещо такова... И беше супер готино и от тогава вече близо 8 години. Не спирам да подарявам време.
0: Кво ти дава тази дейност всъщност?
1: Подаряването на време е нещо много ценно. Преди много време с блага и с останалите доброволци, често сме си говорили за това какво ни дава подаряването на децата. Има ни такива моменти, които ти си съхраняваш за себе си. Едни спомени, които те топлят и които ти дават ам, супер много приятели, както от страна на децата, така и от страна на доброволците. И всъщност... А... Генералната ми мотивация е свързана с това, че имам възможност да помагам на много хора, да се срещам с различни преживявания, съответно с децата да имаме различни спомени заедно и най-вече това да бъдем полезни за тях, по какъвто и начин имаме възможност.
0: Каква ти е иначе професията?
1: Аз съм project менеджер в дигитална рекламна агенция, занимавам се с реклама, съответно отговарям за много ключови клиенти в агенцията и това също супер много ми помага. В
0: а не ти ли отнема много от времето това да пътуваш толкова години, всеки месец в домовете в страна, в, в случая във Враца? Това не ти ли отнема много от времето? И нямаш ли нужда в сълза да си починеш, да си полежиш или да се видиш приятели?
1: Много хубав въпрос. всъщност това е начин по който всеки един от нас има възможност да си почива. В крайна сметка всички тези 8 години в фундацията са показали, че има смисъл от нещата, които правим и дали, смисъл, ако си остана в къщи да си почивам, да изчисти и така нататък, със сигурност няма да запомня този ден, но ако прекараме ние 8 часа с децата и отидем например на палатки или на басейн със сигурност това е ден, който ще остане в моето съзнание. Е много по смислено това да си остана в къщи така че да, не Аз ме е затруднала
0: Аз бих го да. Всяко посещение във ръца е много зареждащо Всъщност децата ни там от 100 последствие 50 и се по-малко в дома. Сега са разпределени в три къщички. Да. И са по 15 на деца в две от къщичките, в едната са по-малко. И в момента ни косва малко повече усилие да ги събираме и да организираме <laughs> неща. Но все пак се получава. А разкажи ми за някое дете, с което си занимавала в миналото.
1: Ами, като цяло, аз като ти вече каза, че съответно се занимавам както с доброволчество, така и с, като координатор в дома. А, по някакъв начин, с течение на времето, съм една идея отделена от а, конкретни деца. но След малко ще ти разкажа малко повече за опита ми с а, някои определени дечица до момента. И като координатор ти знаеш, че се опитваме да правим повече нещата заедно, да можем да бъдем максимално полезни както за децата, така и за доброволците. Моя опит с децата започна през далечната 2014 година тогава аз още учех журналистика в университета и едно от децата дойде при мен и ми каза, че пише добре текстове и знае, че уча това нещо и съответно после нещата и моя опит бяха свързани с това да бъда новинар и да чета новини в а, една медия и той ми помоли да прочета негов текст, а съответно аз бях супер ентусиазирана, защото малко ли много е много трудничко децата да осъзнаят какви м- заложби имат, в какво са добри и така нататък и тук идва роля на доброволците, да им покажем всъщност в какво са добри и имат дарба. Съответно, аз прегледах а, нещата, които той беше написал и бях много така, положително впечатлена от а, това, че доста добре се справяше с а, изразните средства, с а, пунктуацията, почти имаше минимални грешки и така нататък, което е много а, впечатляващ опит за дете, което е израснало в институция. По никакъв начин не искам да подценявам и така нататък или да има някакви предразсъдаци в това нещо, но по някакъв начин ти не очакваш, че едно дете в дом може да се справят толкова добре. И това е показателно за това, че той се интересува от такова нещо. Най-малкото, че дори може би че те книги, за да се справя добре с литературата. Съответно, това беше първият ми близък опит с работа с конкретно дете. Впоследствие аз и неговата друга доброволка, Надето, решихме да му помогнем за кандидат студентските му изпити в университета. Той беше твърдо убеден, че иска да учи журналистика. Съответно, ходихме на предварителните изпити в Софийския университет, след това и на редовните. И историята свърши до добре до този момент, в който той беше прият да учи връзки с обществеността в Софийския университет. И това беше много така положително Преживяване за мен и всички доброволци във врата, защото първо детето ти, с което се занимаваш, ние ги наричаме наши деца, е успял да завърши успешно гимназия. След това е успяло да кандидатства в университета, имало е тази мотивация, защото е много трудно да го мотивираш да продължи напред, дори след някакви неуспешни преживявания и така нататък. И... Разбира се, тази история няма да завърши по този начин и толкова успешно за нас и за мен лично като доброволец, защото година след следването в университета и след така доста не взети изпити поради липса на мотивация поне според мен. Детето, с което работех и уча се в университета, прекъсна без по никакъв начин това нещо да е координирано, и изподелено като мен, за да се опитам да променя по някакъв начин нещата. И това е опит, който до ден днешен на мен ми показва как аз лично като човек и като доброволец трябва да се науча на нещата, които са свързани с това, че децата сами определят Начина си на развитие и сами правят изборите си. И колкото и ти да се опитваш да влияеш, да правиш някакви неистови усилия в тази посока, много трудно е всъщност, когато избора вече е взет, от другия човек, ти да можеш да го промениш.
0: А не ли, че трудността в и адаптацията в големия град и самотата до някъде се повлияли на това да не успява да се справи не успява да намери мястото си, според мен доста голяма част от децата не успяват точно по тази причина.
1: Да, това е едно на ръка. А другото на ръка е свързано с това, че ти абсолютно си правят тук. Това е, може би, най-големия проблем, който виждаме ние като доброволци. Това е най-трудният период, поне според мен, за децата. В момента, в който те напускат. Дома, защото първо е много трудно и ние много се опитваме да влияем на неща, които са свързани с изграждането на навици, като постоянство, като възможността да бъдеш отговорен. Дори да се справиш с някакви неща, които са свързани с финансова част, да си намериш квартира, да си намериш работа, която да е подходяща за теб и също да се задържиш на работа, защото ние в нормалния си живот знаем как да се държим помежду си, имаме такъв опит, малко или много сме възпитавани в тази посока да знаем как да се как да се с нашите колеги приятели и така нататък. При децата това е нещо, което е много трудно и може би да, наистина това е била една от причините да е така, но пък опита показва, че в последствие той продължава да живее в голям град и да се справя. Може би ученето не е било неговия начин да продължи пътя си.
0: Сега какво работи? знаеш ли?
1: Да, доколкото съм запозната, знам, че живее отново в Голям град, който е различен от София и мисля, че работи в магазин. И по-скоро всичкият този талант, аз поне го определям като талант, който беше свързан с писането и с журналистиката, не съм сигурна доколко се развива и доколко е продължил да се разбива.
0: М-м-м. А друг друга история, понеже знам, че имаш още една с... А... Това беше Георги, за което ни разказваше. А Петко е другото ни дете.
1: Да, Петко е другото ни дете с него имам е много веще, защото аз се влюбих в него и в а, неговия брат, Георги, а, на, още на първото си посещение през 2014 година, а, когато те ми подариха едни рисунки, които до ден днешен пазя във И Той винаги е бил супер готино и слънчево дете, което е позитивно към теб, което ти показва цялата си любов и така нататък. Това е, може би, едно от най-чистите неща, които можеш да имаш, когато доброволстваш при децата, защото те са много искрени в общуването си, дори когато има нещо, което не им харесва в твоето държание, в твоето отношение, в комуникацията ти и така нататък. Те са много окей okay да ти го кажат директно, дори с не толкова такт, какъвто имаме ние и дипломатичност. Но, лично, аз го определям като нещо положително, което може да ти се случи. Историята ни с Петко е хубава, защото за него е с положителен край. Съответно, аз бях негова доброволка. Винаги много се стара да му помагам и аз съм от май от доброволците, които са лоши ченгета и супер много се стараят а, да се опитват да мотивират децата да учат, да ги и така нататък в тая посока. Въпреки, че не винаги ми се получава, както и е в случая. Съответно, аз а, малко или много не успях да убедя Петко да учи в университет, но пък а, според мен той има други заложби, които може да използва, които са свързани с а, готвенето, това, че според мен може да се развива много в тази посока, стига да има желание да бъде постоянен и отговорен в това, което прави. Съответно, нашата комуникация заедно продължава и до ден днешен. Той вече е голям и съответно извън дома, като има и детенце, което му се роди наскоро, така че м, той е щастлив татко и аз силно се надявам всичко да е наред а, при него и неговата приятелка и тяхното детенце.
0: Виж колко сме станали широко скроени. <laughs> Те са на 19 20, може би има ли? имали, ли 20. Еми, почти, да, 20, да. Да. Всъщност, правили сме тук и е момента, в който ми се иска да спомена как сме правили беседи с тях на тема това кога е добре да имаш деца. И как говорим се, всеки по-отделно, че това не е нещо, за което трябва да се бърза. И въпреки всичко, тази година имахме две или три бременности на деца, завършили преди година две училище. Абсолютно. И за, за нас беше аз лично го прием като. Не е добре свършена работа. Не знам, сякаш сме се провалили в всичките си опити да ги задържим още малко, да поработят малко, да си стъпят на краката, да имат някаква сигурност и след това да, да правят деца. Но всъщност при тях желанието да имат семейство, каквото и да е то, защото през годините не са го имали. И представяйки си, че имат собствени деца и някакъв човек до себе си, в който абсолютно съм убедена, че не са сигурни, защото няма как да си сигурен в някой, който познаваш от няколко години нямаш няколко години, няколко месеца и нямаш как да се... Нито да се довериш на този човек, нито да, да, се, да, планове с да, с да имаш планове да. с него. И въпреки всичко решават абсолютно желано и планирано да имат деца да. и създават и ни семейства, които в повечето случаи поне от по-големите ни деца, защото има и такива, които вече са с, с такива семейства от 6-7 години ми, те не просъществуват много дълго, просто защото възраст, те израстват те първате деца и всъщност вече гледайки деца стават на... на едни години, когато почват да осъзнават, че всъщност този човек не е за тях или така нататък. И когато тази година се случиха всичките тези раждания, аз се замислих дали пък а... не... някъде не... нещо не правим както трябва.
1: Ами да, аз много добре си помня Дания, в който разбрах, че той ще става татко. Колко беше шокиращо за мен, а, защото малко или много аз съм си мислила, че нещата се случват както трябва и как а, той ще продължи да се занимава, например, с готварство и би имал чудесно бъдеще в тази посока. И в един момент <laughs> да разбирам, че ще става баща, което корено променя ситуацията ти и твоя а, поглед върху нещата и как а, ти си мислиш, че да, всичко е наред и той може би с течение на времето ще работи няколко години, ще може да има сериозна приятелство нещата да се случват и така нататък. Но това, което ти каза преди малко, беше нещо много важно. За тях е много ценно да имат семейство, защото малко или много те не са имали такова. Въпреки, че не ли, към днешно време това, че те са изоставени от семействата си по никакъв начин не е така, защото те просто не могат да се грижат за тях. Иначе си съществуват, те ги посещават и така нататък, когато имат възможност. И е,
0: това е случайно на Петко. Да. Защото да. има различни случаи, да. Всъщност, да, братчето на Петко, неговия близнак, майката, която е в Испания и работи от години там, и децата ги гледа българската държава, тя живее в Испания. Всъщност, искаше да си ги пребере и двамата там. Дори заминаха за малко, само че Георги беше окей, okay, адаптира се и остана, докато Първи Петко не се получи така. И той се върна в България. И в момента, всъщност, живее в някое село, отколкото знам. Да,
1: живее в село, което е близо до, до Враца. И дори не съм сигурна, че работи.
0: Ами да, тук има пак да си изкажа с обективното мнение, лично мен много ме беше ядна тази майка, защото не може да оставиш някакви деца на 18 години да ги гледа някой друг и в един момент да си ги вземеш там, просто когато са годни за работа, да започнат да ти вършат работа. И те, въпреки всичко, изпитват тази любов към тази жена. Като тя е не една такава необяснима за мен. Та, не, мъчно, ме, че Георги остана в Испания и отиде при майка си, но се надявам, че и той е добре. Да, Та, да, такива истории имам, в които просто преглъщаш така няколко пъти и си казваш ми нека да е да за добро. В крайна сметка, това са и неговите уроци, и неговия, неговата съдба, и неговата да. карма, и ние не можем да повлияем на всичко. Или както си говорихме на последната ни координаторска среща, можем да влияем на децата на 20-30% нагоре или надолу, т.е. може да им повишиш потенциала до някъде, т.е. да повлияеш на неговото развитие на 30% максимално. Ти не можеш да промениш цялата му съдба.
1: Да, за съжаление е така. И по някакъв начин, и по понякога всъщност това е доста демотивиращо за много от нас. И всъщност ти преди малко каза нещо ценно, че ние всеки път сваляме гарда. Ами да, и наистина е така, защото блага има много хубава приказка, която казва, че разбираш, че си истински доброволец, когато виждаш, че няма смисъл и продължаваш да го правиш. Да. И ти продължаваш да го правиш всъщност, не защото си видял наистина, че няма смисъл. Това е такава една шега между нас. А всъщност ти продължаваш да го правиш заради надеждата ти, че по някакъв, по- някакъв начин можеш да повлияеш, че дори да му покажеш с отношението си към други хора можеш да му повлияеш в неговото държание. Дори м- с, една, м- с една малка дума да му кажеш, че той е добър в дадено нещо, можеш да повлияеш на неговата съдба, Така че, м- може би това е достатъчно.
0: Ами аз си мисля, че примера, който оставаме сред тях е основно, основополагащ и в тяхното развитие. Например, това, което вече три години подред тази ни е четвърта да организираме например скално катерене и ходим, идват такива катерачи от София, които да осигуряват децата, взимат им се каски, не сега ни се съдейства за тази цел и отиваме на величествените врачански скали и там на катерачите, опаватени въжета, създават маршрути децата почват да се катерят и всъщност пробват нещо, което аз, например, като малка не съм пробвала. Тоест да ние им даваме перспектива да видят и нещо друго. Всъщност във Врата има катеречески клуб, защото там хората се катерят, обаче те деца нямат достъп до такъв тип спорт. Другото беше ходенето на... Палатки, всъщност така е. идеята с тези палатки се роди от там, че тези деца няма кой да ги заведе на палатки. Може едно-две от тях, ако някой добро... доброволец, ми, по-скоро някой възпитател със семейството си реши, че ще отиде на палатки, да вземе едно-две деца, но това е максимума. А това, което ние направихме, беше да съберем, първата година бяха 30-40 да, да. деца. Да, Да. И десетина доброволци или 15 бяхме. Беше uh, съсипващо мероприятие. <съправя> Никога няма да го забравя. Защото трябваше да събереме страшно много шолтета, палатки, чували, защото те тези деца нямаха нищо на практика, и ние трябваше от някъде да ги намерим. Опитвахме се чрез червения кръст. Те тогава ни отказаха подкрепа и започнахме от уста на уста, буквално. Да. И събрахме в рамките на. И всъщност това тогава ми даде на мен поне Представа колко могъсти могат да бъдат е ни доброволци, защото за 15, 15 човека събрахме за една седмица. Не знам, чи се чувала и, и палатки по-малко, разбира се, но достатъчно местни, за да събрат всички ни. И не само това ми трябваше да напазаруваме да се качиме през един преход, двучасов, горе до поляната. Трябваше да организираме буской, да качи нещата догоре. И цялото това нещо изисква наистина много енергия. Тоест не е само една събота, в която отиваш на едно посещение. Това е подготовка един месец по-рано, в което ти почти всеки ден се занимаваш с това нещо. Да. И в крайна сметка го правиш, да може тези деца да знаят, че какво е да ходиш на палатка. Да, да усетят чувството вечерта да си запалиш огън, да си направиш скара на огъня, да пееш песни, да слушаш музика, да въобще цялото това е преживяване. и преживяване, да, което ние си го извън тях, пък на тях няма който не го достави. Те, тези неща според мен ги запалват, надявам се, или поне по-будните от тях, не знам.
1: Да, защото всеки път е интереса към такова нещо, което организираме, е голям. Ти си спомняш като ходихме в Нюбояна, как а, пътувахме и дойдоха с Влака до София, след това се предвижихме до там. Какъв Пр... какво преживяване беше, когато заходихме перо в, в Коколандия. Да, и ходихме в Коколандия, те се катериха.
0: Общо заето... И не само те и ние се катерихме. <laughs> <laughs> да. да. Аз не забравя, качихме се на пето ниво и бяхме да се дали, доброволе за те, доброволи за те. И аз мен не ме е страх, и се опитвам да мина по някаква пътечка, обаче, трудно ми е. <съща> и отзад а, Сашко. Хайде бе, Марта, хайде, по-бързо, и аз в един момент беше добър, към него, как още един път ако си. <съща> ми каза по-бързо, като слезем до ищи. И така, това всъщност са доста сполтяващи такива събития, да. Разкажи за Бояна.
1: Ами беше много готино, защото имахме гид. И съответно благодарение на Криси, Криси, поздрави, която ни организира посещението там. С децата успявахме да се пренесем в а, различни първо епохи и в различни места, което беше супер готино както за нас, така и за децата, защото а, аз изпълням как те си вадеха телефоните и слушах а, Ивайло супер, нашия гид, Ивайло супер внимателно, като ни раз, като им разказваше кой филм, къде е сниман и как си записваха на телефона някакви филми, които не са гледали, имаха възможност да видят а, различно заснемане на филм, на сцена.
0: Декори от Римска империя, да. от Италия. Такъв приятелно криминаление ако е снимано от Мексико. Да. И, беше... и в Чикаго ходихме. И в Чикаго ходихме, бе. Беше много интересно. Да.
1: И после объркахме влака и съместихме от перон на перон и бягахме, защото щяхме да изпуснем влака. И беше супер смешно и готино като опит.
0: Това, което Зойко каза в предишния епизод беше, че разликата между останалите посетители в Лон, когато той е бил в институцията и подреда книга е била, че в началото подред книга са се появили, тогава в лицето на благовест сте изказали, нали, ето тук можеш да, да изкарате някакви професионални курсове. И той в началото си е мислил, че те хора идват само за тези професионални курсове, да им дадат по един курс и ще си тръгнат, както всички останали, които оставят подаръци за коледа и, и просто си отиват. А, само, че те са, са се връщали и още и още и още пъти. В един момент той трябвало да напусне дома. Те са го подкрепили с това, не сте слушали петия епизод слушитело. Наистина е много интересен. Та те са, го, са му помогнали да, да си плаща квартира, известно време да работи, за да може да завърши, да работи, да, т.е. да си плаща квартира, за да може да си завърши образованието извън живеенето в дома, защото трябва да напусне дома. И, и тогава, от тогава до сега, той има супер здрави връзки с всички доброволци и приема ги като някакъв подарък на съдбата тези хора. Та това различното, което ние правим от останалите доброволци, пред нас, е, че просто се връщаме там. Периодично.
1: Да, и може би най-ценното е, че (към) децата в наше лице виждат приятели и хора, на които могат да разчитат. Защото, може би, ние сме единствените хора, към които те не се притесняват да се обърнат, когато имат проблем. Което е много ценно. В смисъл това означава, че те имат доверие в теб. И понякога дори се случват и да си единствения човек, който наистина може да им помогне. Независимо за какво говорим, дали говорим за здравословен проблем, дали говорим за финансов, дали говорим за помощ, която е свързана с намирането на работа, дори някакви елементарни неща, които ние винаги се опитваме да ги учим, които са свързани например с това да си напишеш автобиографията, как трябва да изглежда, как да се държиш на интервю и така нататък, което е нещо, което е много важно и много малко хора биха отделили време да ти помогнат всъщност.
0: Да, и това прави нас различни от останалите доброволци. Това всъщност е и за това ние например около коледа не сме особено активни, оставяйки възможност на другите да се изявят с всички подаръци и изненади, които правят на децата. Например, в Рад сигурно ходят 3-4 фундации да, ги, да им подаряват подаръци всяка година. Ние не правим това. При нас идеята е съвсем различна и се съсредоточаваме в останалите месеци от годината. И което според мен е много ключово е, че тези точно преживявания, които споменахме, ни сближават много с децата. Като изкатериш една много стръбна пътека и се изпотиш заедно с, с, с децата и те всъщност понякога не могат повече и едно такова през цялото време мотивиране. Хайде, хайде, като се горе, еди, какво си че има награда и, и те успяват да си изкачат. И, и всъщност това е едно такова заедно преминаване на някакво препятствие, което те сближава много с тези. те деца и те ни разпознават всъщност вече като, не като доброволци, не като, както в началото, ако помниш, ни наричаха през цялото време госпожо, господин. Да. И беше една смисъл, възприемаха ни като учители. Сега ни говорят на имена и сме в съвсем приятелска и близка обстановка заедно и е много приятно всъщност, като достигнеш от такава ситуация. И при нас се получава вече срещи с приятели, т.е. както си се виждаш с приятелите си в София, така си виждаш и с приятелите си във вратца.
1: Точно така, да. И, например, аз като човек, който вече толкова много време е доброволец там и по някакъв начин в моя живот врата винаги ще остане града, в който са децата и на някакъв етап дори да няма дома и повечето децата, с които, с които сме приятели в момента да са големи и да, да са извън дома и да имат свои собствени семейства и така нататък. Аз винаги ще свързвам врата с, с, с децата и с преживяванията, които сме имали заедно. По никакъв начин аз Нямам други спомени за този град, които са свързани с нещо различно от тях, което е много години. и на мен много ми харесва.
0: Да, така е. Дай да си понощаеме малко сега. Например, ако ти имаш вълшебна пръчка. Така. Какво би направила за тези деца от брат с нея? Имаш примерно три неща, които мога да си, да си пожелаеш и те да, да се случат. О, това е труден въпрос.
1: Може би. Да... Първото нещо, което... Аз по никакъв начин не искам да променям децата. Аз ги обичам такива, каквито са. С а, техните прекрасни качества, като искреност, честност и така нататък. И с негативните, които са различни. Но може би... Какво бих променила? Бих променила това да имат повече хора около себе си като нас, които да могат да им помагат, които да бъдат техни приятели, т.е. бих променила предръседатите, които имат хората спрямо децата в институции,
0: защото... И децата от ромски происход. Същност, да. Хората от ромски происход, защото това е в нашето общество е насадено или просто съществува от много давна и е проблем, когато се работи в тези институции с тези и тук е момента, който аз пък искам да кажа, че тези деца от ромски происход нямат нищо общо с роднините си израснали в гетата от ромски происход, просто защото те са възпитавани от хора като нас и с повечето от тях не са обвързани по никакъв начин с тая култура и с, тая, с този менталитет и с тая ценностна система.
1: Абсолютно, да. И да, това е нещо, защ... това е нещо което с Марта може би говорим и, и споделяме с всички, защото на ми се е случвало да получавам различни коментари в тази посока от близки хора до мен, които въобще по никакъв начин не са стъпвали в дом и не знаят нито как изглежда това място, нито какви са хората, които се грижат за децата, защото нашия опит показва, че те са добри хора и полагат усилия децата да се чувстват добре, поне в нашия дом е така и ние знаем, че можем да разчитаме на възпитателите в дома да полагат грижи за децата и да им помагат и да ги научат на хубави неща. Може би другото нещо, което бих променила за децата в раци, което много бих искала за тях е свързано с това. То може би зависи до някъде от нас и ние се опитваме да го формираме и мисля, че сме в Посока, е м- неща, които се свързани с мотивацията на децата. Много е трудно да мотивираш някой, трудно и за нас самите. Да се мотивираме всеки ден, да станем да отидем на работа, да полагаме различни усилия и така нататък, но тук говорим дори и за дисциплина, малко или много, аз бих променила такива неща в децата. Бих искала те да бъдат м- една идея по-мотивирани, една идея по-амбициозни и една идея може би по-отговорни за себе си, защото това, което на мен ми прави впечатление, е, че малко или много се примиряват с... С някакви бейсик неща и не искат да, да, да вярват в себе си. Тук идва е и нашата роля и хората, които ние им казваме, че могат да бъдат добри в нещо, пък това е много трудно. И ти, ако, ако сам не повярваш в силите си, ако сам не повярваш в а, своите м- заложби, нещата, в които си добър, е много трудно, дори да има някой човек от страни, който постоянно да ти казва как давай ще се справиш. Ако ти сам не вярваш в това, м- може би тук и нашата роля на доброволци, малко ли много се. Безмисля. И друго нещо, което аз бих им подарила и което бих искала да може да имат повече, са именно тези ценни моменти, които имат с нас. В смисъл, тук това си зависи от нас и ние... Аз знам, че ние а, четиримата с теб, Боби и Мила правим всичко възможно, да им предоставяме различни преживявания, емоции, които са супер положителни за тях и за нас, разбира се. Но аз бих искала децата да имат достъп до повече такива неща. Т.е. да имат възможност да се докосват повече до хора, които да могат да им предоставят такова нещо, и някога, когато те са така осъзнати възрастни, да знаят колко е ценно това, да имаш различни преживявания и най-вече да имаш право на избор. Защото лично според мен, моята гледна точка е такава, и в работата ми е такава, и винаги се опитвам да давам право на избор на клиентите си между едно и друго. Тук въжи същото нещо. За мен е много важно децата, да могат да имат право на избори. Тук пак се връщам. На това, което си говорихме преди с предразсъдъците, ами, то не е право на избор. В смисъл, децата са повечето от нашите деца, са останали в а, дома от много малки, което <рък> по никакъв начин не е право на избор. И тук идви тяхната роля, вече да могат, като съзнати възрастни хора, да променят това нещо.
0: Тук е проблемата, Аз наскоро говорих с а, един психолог на тази тема, че всъщност а, много е трудно, когато децата вече са в тинейджърска възраст, пък ние работим специално във връзка с деца предимност така възраст, да им повлияеш например на второто нещо, което каза за вярата вътре в себе си. Това е нещо, което се случва с годините и с напредването на, в детската възраст, на, на тази възраст, тоест от раждането ти до първите седмите, първите 10 години, когато си много обичан, много подкрепен, много ценен, много внимание ти е било обръщано. При нашите деца това е един дефицит който ние, опитвайки се да запълним от момента нататък, когато вече те са по-оформени като хора, е много по-трудно. И затова е, всъщност, е много по добрия вариант да се работи с тези деца от по-ранна възраст, когато още можеш много повече да повлияеш. От то тогава, подкрепяйки го, давайки му мотивация и постоянно повтаряйки му, че той може да се справи, той наистина ще го повярва и ще израсне като един самоуверен човек.
1: Да, така е. Съгласна съм и ние, може би, всеки път, като Имаме нови доброволци, винаги се опитваме <laughs> да ги насочваме по-скоро вече към, по-м, към по-малките деца. Нали, при които, както ти казваш, има повече поле а, за изява и за промяна. За
0: промяна, да. Наскоро даже четах за модел, който много ми хареса в а, Холандия. Има старчески домове на... и. Такива за бебета, изоставени от родителите си, които се, се. ги събират заедно, т.е. дават на старите хора в домовете бебетата да, да ги гушкат. Да. И така по този начин хембебата да биват гушкани и това им дава онази сигурност, която... А, от която имат нужда хем. Възрастните хора пък са доста ободрени от това събитие в техния живот, в, ду... в домове оставени такива хора. Много ми хареси и си мисля, че това е нещо гениално и трябва да се случва и в България.
1: Абсолютно, да. Както и нещата, които прави Йоанка в Мездра с нейните доброволци. И това да води децата от дома в Мездра при и други хора, които имат които са също в дом и всъщност имат различни проблеми. И децата първо е супер добре за хората, които са в другия дом с проблемите и виждат, че има някой човек, който им помага. И второ това показва на децата, да им покажат, че те могат да бъдат също много ценни и полезни за тези хора и ние неведнъж сме показвали в фундацията колко смислено е това, което правят и децата и доброволците в Мездра.
0: Да, Иоанна ще ни гостува в следващия епизод. е така че ще ни разкажа малко повече за това. Ами добре, времето ни за съжаление приключи. Беше ми много интересно да си говоря с теб и пред микрофони. На нас ни предстои тази година за разнообразие ходене на хижа, не на палатки. Решихме да направим нещо различно този път. Така че по нататък ще имаме и още неща за разказване, но отново така много предизвикателно събитие ни предстои. На те лично ти пожелавам мотивацията ти да не престава да, да те съпътства и този вдъхновяващ оптимизъм, който имаш също. Така че успех във всичко в всичко свързано с нашата фундация и всичко, което ти предстои и в личен и в професионален план.
1: Аз много благодаря за поканата. Беше ми много приятно и на мен да си поговорим да разкажем историите на нашите деца, защото децата във врата са много важни и всъщност... Тук е момента, може би, да благодарим и на всички наши доброволци във Враца, които не престават да общуват толкова хубаво с децата, да са техни приятели и да ни помагат с организирането на всички събития. И в момента, в който ние им кажем, хей, ние искаме да отидем на хижа, те да се скиват, ами, окей, правим го и да ни се доверяват във всички смислени неща, които правим, защото да, има много смисъл на това да подаряваш време и да бъдеш доброволец.
0: Тук ще отнема още една минута, да разкажа нещо. А, ако си спомняш, около коледа преди две години. Преди COVID, мисля, че беше може би 3. Бяхме... А, тогава бяха споменали от фундацията, че парите ни се свършили, нямахме спонсорство точно в този момент и не се знаеше дали през следващата година ще има възможност изобщо да се плащат бусове и да се пътува до където и да било. И тогава това, което на нас ни хрумна да направим, беше децата от домовете. Бяхме събрали от тях всички, от всички домове, не само от нашите врат, с които работим, такива късмечета пожелания за новата година и всъщност ги бяхме превърнали в нещо като късмети, напечатали. И тези късмети бяха в кутийка там по. не си спомням колко бройки. И трябваше да се продават. Съответно, те се продаваха и онлайн в сайта ни, продаваха се навсякъде. Между другото, това е нещо, което правим всяка година. Така че отворете сайта и си купете късмети. Сега за нова година. И също. Тогава ние решихме да направим кампания, само с доброволците от Враца бяхме. Пък, както ти казваш тогава, просто ги питахме искате ли, можете ли. Ми да, ще го направим, е, това то е важно. И всички се отзоваха и в рамките на два уикенда, mm-hmm, да. суббота и неделя в да. не никак добро време. Си спомням, че беше студено. Беше студено да. А се бяхме позиционирали на две места в София, такива по-комуникативни и продавахме късмети. Да, продавахме късмети и събирахме учебници за децата. И събирахме учебници за децата, да. И, и всъщност тогава това беше кампанията... Кръстихме време за геройство. Да. Беше доста героично. И събрахме за тези вълки на 2000 лева. Точно от... така продажба на късмети. И всъщност успяхме да си спонсорираме част от пътуванията за следващата година, което беше велико, наистина.
1: Ами да, това е доста голям подвиг и е много хубаво, че имаме такива хора около себе си.
0: Да. Абе, жестоки сте хора. Да. Много ви обичаме. И Това беше всичко за днес. Очаквайте ни следващия път с Йоанна и нейните супер интересни истории. До скоро! До скоро! Чао! Това беше истории история подкастът на Фундация Подарете книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт podarivreme.org. Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подарявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!